0: Wie gesagt, wir haben November, Ende November 19 haben wir dann endlich aufgemacht, nach, auch in einem wirklich sehr, sehr, sehr schwierigen Jahr 2019, wo der ganze Bau uns auch wahnsinnig viel Mühe, Kraft und Nerven vor allem gekostet hat. Es war weitaus schwieriger, als wir uns natürlich das am Anfang vorgestellt haben. Es war wirklich ein Weg voller, voller Hürden, die wir nehmen mussten, aber wir haben es im Endeffekt dann geschafft aufzumachen und durften dann, Mitte März, 15. März, wenn du mich nicht alles täuscht, wieder zumachen.
1: Hallo und willkommen bei A-Frame. Mein Name ist Michael Zillewagen. Zusammen mit Alexandra Schalaudeck und Peter Roche spreche ich hier für dich mit vielen interessanten Menschen, die sich rund um den Surfsport tummeln. Übrigens, ich freue mich auch diese Episode mit dem Surfer Mac als Medienpartner präsentieren zu dürfen. So, Action. Also, zu Gast heute bei mir Julius Niehus Mitbegründer und Marketingchef vom Wellenwerk. Das ist äh, die erste Rapid-Surfing-Welle in Berlin, also stehende Welle. Ähm, danke, dass du da bist äh, und äh, dich zur Verfügung stellst.
0: Ja, na klar, sehr gerne. Hallo Michael, freut mich, dass ich dabei sein darf.
1: Super. Julius, wir wollen über Rapid Surfen, natürlich über die stehende Welle sprechen, aber am Anfang würde ich dich eigentlich natürlich gerne mal fragen, wieso, was so dein Weg war, wie das alles so passiert ist, dass du jetzt in Berlin sitzt seit 2019 und da im Wellenwerk einer der Mitbegründer bist. Du hast studiert, nehme ich an, irgendwas?
0: Ja, genau. Ich habe ähm, International Business Management studiert und habe danach eigentlich ähm, größtenteils mit Sportmarketing gearbeitet, äh, viel bei Red Bull gelernt, viele Red Bull Events mit Red Bull, Red Bull Athleten zusammengearbeitet über die Jahre und habe eigentlich äh, schon die ganze Zeit immer selbstständig und habe dann aber ähm, im Sommer 2017 hat dann mein Mitgründer Kian Hohls, einer meiner besten und langjährigsten Freunde auch aus Berlin, wir sind ähm, fast alles Berliner, äh, gebürtige Berliner vom Wellenberg. Und äh, da hat er mich dann im Sommer 17 angerufen. Ich weiß nicht mehr, wo ich war. Ich war wahrscheinlich irgendwo surfen oder irgendwo unterwegs und hat gesagt: Julius, pass auf, ich habe hier so eine Idee und ich habe die Location dafür. Und äh, so hat das Ganze eigentlich angefangen. Also, es war ja, so ein bisschen ähm, aus einer Schnapsidee heraus mit einer Gruppenfreunde und dann äh, die richtige Location zur richtigen Zeit.
1: Genau, das sind äh, ja einige Menschen, die da mitmachen, da kommen wir gleich dazu, aber vorab erstmal, äh, du hast ziemlich viel für Red Bull gemacht, was hast du da gemacht? Also da warst du auch schon selbstständig, das habe ich auch gesehen in in dem äh, in LinkedIn und so, ne? aber ähm, was waren das für Sportarten, die du da äh, promoted hast oder wo du Marketing dafür gemacht hast?
0: Ähm, ja genau, also ich habe ähm, während meinem Studium hab ich ein Praktikum gemacht bei Red Bull und habe dort in Fuschel im Headquarter internationale Sportkommunikation gemacht und habe mich dann äh, nach meinem Studium halt selbstständig gemacht und habe halt sehr, sehr viel dann für Red Bull selbstständig gearbeitet und äh, war vorrangig äh, mit dem Thema Windsurfen dort betraut. Habe mich, äh, hab mich um Windsurf-Athleten äh, gekümmert, die von Red Bull gesponsert werden. Habe beispielsweise auch den Red Bull Storm Chase äh, mitbetreut über viele Jahre. Das ist so eine der härtesten Windsurf-Competitions der Welt eigentlich, wo die zehn besten Windsurfer dem äh, größten Sturm des Jahres nachfliegen, mehr oder weniger. Mhm. Und ähm, habe mit äh, verschiedensten Windsurf-Athleten ganz viele verschiedene Videos und Fotos produziert, verschiedenste Geschichten gemacht. Äh, natürlich auch viel Social Media dabei, äh, viele andere Sportevents events mitbetreut und Aber immer äh, auch persönlich eben sehr brettsportaffin gewesen. Und ähm, deswegen ich fühle ich mich natürlich dort in der Industrie am allerwohlsten.
1: Ja, du surfst natürlich auch, habe ich so das Gefühl, oder? Ja, genau. Ähm, <lacht> Snowboarden auch? Surfen,
0: Snowboarden, Kiten ganz viel, ähm, Wakeboarden, Surfskaten. Äh, eigentlich alles, was man, wo man ein Brett unter den Füßen hat und ein Flow-Gefühl bekommt, äh, mag ich selber sehr, sehr gerne, bin ich sehr passioniert äh, für, würde ich mich, würde ich sagen. Und deswegen äh, war dann natürlich so ein Projekt in Berlin äh, irgendwann auch nahelegen, Vor allem, weil es eben bei meinen Mitgründern sehr ähnlich ist.
1: Ja, du warst davor in äh, Holland auch, oder?
0: Genau, ich habe in den Niederlanden studiert. Und ähm, war danach eben größtenteils, äh, nach meinem Studium vorrangig eben unterwegs auf der ganzen Welt, habe ähm, Events und Produktionen gemacht und natürlich aber auch selber viel auf Brettern gestanden.
1: Und dann kam, wie du schon gesagt hast, dein äh, Freund aus Berlin und sagte, hier, pass mal auf, wir haben hier eine Location und einen Plan. Äh, bevor wir zum Plan kommen, äh, was, was war, war das die Location, wo jetzt Wellenwerk auch steht tatsächlich?
0: Ja, richtig genau. Also angefangen hat das Ganze eigentlich... Ähm, im Januar 2017, da saßen wir zusammen bei äh, dem Geburtstag von einem meiner Mitgründer und ähm, im Hintergrund lief ein Citywave-Video, weil irgendein Ohrwurm von einem Song hatte, der dahinter lag. Und ähm, dann haben wir, lief dieses Video dort und äh, da kam halt eben so eine Schnapsidee auf, ja Jungs, lass doch mal sowas in Berlin bauen. Und ähm, ich war zu dem Zeitpunkt eigentlich noch äh, ganz woanders, also ich hatte ganz andere Jobs und ganz andere äh, Ziele und Perspektiven und habe äh, das eher so als Schnapsidee abgetan. Aber vorrangig eben Kilian, mein, Mit mein Mitgründer und eben, wie gesagt, einer meiner besten Kumpels, der hat das dann weiterverfolgt. Der war in Berlin und hat dann ähm, die Location gefunden. Und äh, dann muss es ziemlich schnell gehen, weil die Location äh, hatten sind über Freunde relativ zufällige Geschichte, wie wir die im Endeffekt bekommen haben. Ähm, stand sozusagen zur Verfügung. Dann mussten wir ganz schnell eine GmbH übernehmen, die auf dem Mietvertrag drauf war. Und mir nichts, dir nichts hatten wir auf einmal diese Location am Hals, ohne eigentlich einen Plan zu haben, ohne das Team zusammen zu haben und ohne, dass wir genau wissen, was wir jetzt machen und äh, wie, wie das sozusagen alles anfangen soll. Aber also es war am Anfang, wie gesagt, etwas blau blauäugig. Aber dann ist natürlich durch die Location vorrangig relativ schnell das Konzept immer klarer geworden.
1: Genau, äh, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, aber da war ihr noch zu zweit, oder? Nee, als die, Location,
0: als die Location sozusagen ausfindig gemacht wurde, zum ersten Mal hat Kieran relativ schnell angefangen, sozusagen äh, das Team aufzubauen hat dann eben auch mich angerufen. Ich weiß, wie gesagt, ich weiß nicht mehr genau, wo ich war, hat gesagt, hey Julius, wir machen das jetzt. Ähm, Fände super, wenn du dabei bist, äh, überlegst du doch mal. Und dann war ich in Berlin im Sommer 17, da hat er mich zu Location mitgenommen. Und ja, also ich habe, äh, wenn man wenn man die alten Bilder sich anguckt von der Location, muss man schon echt eine ganze Menge äh, Vision und äh, Kreativvermögen mitbringen, um sich vorzustellen, was man dorthin bauen kann. Es war im Endeffekt, man muss sich das vorstellen, eine alte, sehr alte DDR-Lagerhalle die schon seit vielen Jahren leer stand und nicht benutzt wurde. Es sah dort ja wirklich richtig, richtig scheiße aus. Und äh, die Halle war sehr runtergekommen. Und da brauchte man, wie gesagt, äh, musste man sich das gut vorstellen können, was da drin äh, möglich ist. Aber so hat es dann eigentlich angefangen. Und so ist, die, so, so ist dann diese Vision sozusagen äh, Step by Step immer realer geworden. Und ähm, ich hatte, wie gesagt, in dem Jahr noch einiges zu tun in 2017. Ähm, dann haben wir aber direkt auch mit Klians Bruder zum Beispiel und auch anderen Freunden direkt auch angefangen, dort schon zu bauen. Und zwar haben wir eben nicht nur die Halle, wo das Wellenwerk drin ist, sondern auch zum Beispiel noch ein kleines Bürogebäude weiter vorne, was du ja auch kennst. Das haben wir dann komplett entkernt und ausgebaut. Und dann ähm, in 2018 ging es sozusagen dann langsam los in die ganze Bauplanung, Bauvorbereitung, Entkernung der Halle auch vorrangig und äh, Renovierungsarbeiten, bis wir dann Ende 2018 erst die Baugenehmigung eigentlich hatten für das ganze Projekt. Also ganz 2018 haben wir eigentlich damit verbracht, die Finanzierung und ähm, die, den ganzen Bau, die ganze Bauplanung zu machen. Ja. Das war dann auch äh, ja, Ende 2018 abgeschlossen und dann haben wir Anfang 2019 äh, wirklich richtig angefangen, sozusagen bei der Halle und haben dann im November 2019 äh, das Wellenwerk also nur die Wellenhalle sozusagen eröffnet genau.
1: Und äh, da wartet dann äh, ich glaube sechs Gründerinnen und Gründer. Genau, wir haben uns also wir sind eigentlich eine
0: Freundesgruppe äh, zu fünft gewesen von Anfang an und dann haben wir aber natürlich relativ schnell gemerkt, äh, dass wir eine ordentliche Gastro brauchen in dem Konzept und haben uns eben noch zwei Gastropartner dazu geholt.
1: Genau, weil äh, die, diejenigen für diejenigen Hörerinnen und Hörer, die äh, das Wellenwerk noch nicht kennen, das ist quasi ein Laden, äh, auf den wir gleich noch kommen. Äh, die Anlage zum Surfen, äh, du hast schon gesagt, CityWave, das ist der Hersteller quasi äh, für diejenigen, die sich da auch nicht so auskennen. Es gibt verschiedene Herstellertypen. Ne? Also in München zum Beispiel ist auch äh, eine CityWave verbaut. Und in ähm was waren das noch? Osnabrück oder sowas. Das ist auch noch genau und woanders auf der Welt auch noch, aber die zwei jetzt mal hier so wichtig. Und ähm, das, das ist sozusagen die Technik. Und dazu habt ihr auch noch einen äh, Biergarten hinten dran, der, äh, der äh, äußerst gemütlich ist, wenn ich das mal so sagen darf. Ähm, ja. Und äh, genau, also und das mit dem äh, mit der Gastro, das war quasi direkt äh, In Design. Äh, ich kenne das von Coworking Spaces. Wir haben früher mal Konzepte gemacht für Coworking Spaces in Düsseldorf und Köln. Und da war auch relativ schnell klar, du brauchst auf jeden Fall eine Gastro und oder Events, um sowas zu finanzieren. Und ich denke, ähnlich ging es euch natürlich auch, äh, mal davon abgesehen, dass es das auch Sinn macht, weil Surfer sind hungrige Menschen. Ja, so. Und äh, Biergarten war dann auch gleich mit dabei und der Shop oder, oder war, kam das später als Idee?
0: Ja, das ist so langsam alles gewachsen, muss man sagen. Also es war wie gesagt so, dass wir relativ schnell gemerkt haben, okay, eine Gastro brauchen wir. Und wenn man schon äh, einen Surfladen ist, dann kann man auch noch einen Surfshop dran schließen. Und äh, so ist das Ganze dann immer größer geworden, da wir natürlich auch die Fläche eben hatten mit diesem großen Garten auf der, auf der Südseite von der Halle und uns bewusst auch war, wie schön es dort sein kann, wenn wir das dementsprechend aufbauen kam natürlich dieser Biergarten-Gedanke oder Eventgarten, besser gesagt, Gedanke auch relativ schnell auf und ist dann auch eben ins Gesamtkonzept eingeflossen. Und dann war es eben so, dass wir gesagt haben, dass wir diese das ganze Gastro-Konzept eigentlich so ein bisschen an den Deos-Tempel in Canggu auf Bali, daran wollten wir uns orientieren von Anfang an, weil wir das Konzept sehr gut fanden und weil es natürlich auch bewusst war, dass wir jetzt nicht mitten in der Innenstadt sind mit unserer Location, sondern schon etwas weiter ab vom Schuss. Und deswegen natürlich auch den Besuchern ein bisschen da was bieten müssen, damit die da hinkommen. Und äh, daran haben wir uns ein bisschen orientiert. Und dann war es eigentlich ganz lustig. Dann ist ähm, während der ganzen Bauplanung, ich glaube auch ungefähr im Sommer 18, ist dann wirklich Deus Ex Machina auf uns zugekommen und hat uns äh, gefragt, ob wir nicht ein offizieller Deus-Tempel werden wollen. Und äh, das fanden wir natürlich großartig, weil so ein bisschen das ähm, Huhn zum Ei gekommen ist in dem Moment. Ja, ja voll und, cool, ja. Und das auch eins zu eins perfekt gepasst hat eigentlich zu unserem Konzept und äh, ja, dann haben wir ähm, im Endeffekt uns dafür entschieden, haben das gemacht und sind jetzt eben ähm, das Wellenwerk und die ganze Gastro- und Eventfläche nennt sich sozusagen der Deus-Tempel Deutschland und sind damit auch der einzige exklusive Deus-Retail-Store in Deutschland.
1: Was ja auf jeden Fall auch nochmal äh, unabhängig vom Surfen was hergibt. Genial, ja. Genau, richtig. Und es
0: war, also war einfach eine super Synergie. Wir haben uns von Anfang an sehr, sehr gut mit den Jungs von DEUS verstanden. Wir haben von Anfang an sowieso auch eine Motorradwerkstatt auch geplant vorne bei uns. Wir haben nämlich neben unserem Bürogebäude, neben der Einfahrt auch noch ein paar Werkstätten. Da, sollte, da ist jetzt eine Motorradwerkstatt drin, eine Oldtimerwerkstatt und eine Surfboardwerkstatt. Und deswegen war das von Anfang an schon so ein bisschen unser Konzept, dass wir auch dieses ganze Auto- und Motorradthema, Oldtimerthema und das Surfboard-Shape natürlich auch alles irgendwie zusammenbringen möchten und eben aber auch die Flächen dafür haben. Und genau deswegen hat das einfach eins zu eins mit, der Deo, mit dem Deus-Lifestyle zusammengepasst. Und äh, muss auch dazu sagen, dass es natürlich auch uns eine wahnsinnig große Hilfe war, dass man dann ähm, das Ganze mit so einer Brand macht, anstatt dass man eben diesen ganzen Teil auch nochmal selber aufsetzen muss.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist ja dann eine Synergie, die kannst du dir, also es kriegst du ja alleine so schnell vor allen Dingen äh, niemals hin. Oder? Genau, richtig. Und dann äh, habt ihr aufgemacht und äh, wart voller Elan und dann äh, kam so eine Pandemie und hat voll reingekrätscht. Wir hatten gerade eben schon im Vorspann, äh, im Vorgespräch äh, gesagt, ähm, ihr hattet jetzt, oder du hast zu mir gesagt, ihr hattet jetzt länger zu als offen. Das ist natürlich echt unglaublich fatal, aber ihr seid da, ähm, was ich persönlich Knaller finde und äh, ähm, zieht das durch. Wie, wie habt ihr das hingekriegt? Also es ist ja echt unglaublich, um das Wort zu bemühen, beschissen.
0: Allerdings, allerdings. Ähm, wie gesagt, wir haben November, Ende November 19 haben wir dann endlich aufgemacht äh, nach auch in einem wirklich sehr, sehr, sehr schwierigen Jahr 2019, wo der ganze Bau uns auch wahnsinnig viel Mühe, Kraft und Nerven vor allem gekostet hat. Ähm, es war weitaus schwieriger, als wir uns natürlich das am Anfang vorgestellt haben. Es war wirklich ein Weg voller, voller Hürden, die wir nehmen mussten. Aber wir haben es im Endeffekt dann geschafft, aufzumachen und durften dann ähm, Mitte März, 15. März, wenn ich mich nicht alles täuscht, wieder zumachen, als die erste Welle sozusagen über Deutschland hereinbrach und haben dann die Zeit im ersten Lockdown, diese sehr, sehr nervöse Zeit, würde ich mal sagen, für jeden Menschen, der, äh, der 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 eine Firma hat oder irgendein Projekt hat, war das ja für alle extrem Unsicher eigentlich. Keiner wusste, was ist eigentlich Sache, wie wird man unterstützt, ähm, die Kosten laufen weiter, bei uns die Kreditzahlungen liefen weiter, die Mieten etc. etc., die Personalkosten und wir waren natürlich ähm, an dem Punkt überhaupt nicht darauf vorbereitet und es hat uns auch sehr, sehr hart getroffen, haben aber dann es trotzdem sozusagen hinbekommen, äh, finanziell mit der Situation klarzukommen. Und haben dann diesen ersten Lockdown eigentlich sehr, sehr gut genutzt, um eben unsere Gastronomieflächen fertigzustellen. Das war an dem Punkt nämlich noch nicht der Fall. Wir hatten, wie gesagt, im November 19 erst die Wellenhalle aufgemacht und haben dann im ersten Lockdown ähm, einmal einen kompletten Anbau um die Halle herum gebaut, einen Holzgeschossanbau. Und in dem Anbau findet, ähm, hat, findet dann eben die Bar, das Restaurant und der Shop statt. Und ähm, kurz darauf haben wir dann eben, ja, ungefähr nachdem eben der der erste Lockdown vorbei war, ich meine, das war Mitte Juni, ungefähr Mitte Juni, Ende Juni, haben wir dann ähm, eben den Deus-Tempel dann eröffnet. Und ja, dann hatten wir eigentlich einen echt wunderbaren Sommer. Wir hatten äh, ganz, ganz viel Spaß dort, hatten ganz, ganz viele tolle Events, Musikveranstaltungen, Konzerte, ähm, viele Firmenveranstaltungen, Privatveranstaltungen äh, wie Geburtstage etc. Und ähm, ja, war wirklich echt ein toller Sommer und haben dann, aber zum 2. November hin eben wieder schließen müssen, als die zweite Lockdown dann kam. Und ja, der war länger, als jeder sich hätte, glaube ich, vorstellen können. Das waren dann acht Monate am Ende. Und äh, die Zeit haben wir ähm, auch dann aber wieder relativ kreativ genutzt. Und zwar haben wir dann ähm, kurz um als wir geschlossen wurden, Anfang November, Unsere Köpfe zusammengesteckt, haben überlegt, was können wir machen und haben bei uns auf dem Parkplatz eben eine Corona-Teststation installiert, haben unsere bestehenden Mitarbeiter umgeschult, haben unsere Räumlichkeiten eben trotzdem relativ schlau nutzen können und ähm, uns war es eben am allerwichtigsten im zweiten Lockdown, auf dem wir dann natürlich schon etwas besser vorbereitet waren, ähm, war es uns am wichtigsten, dass wir eben äh, keine Arbeitsplätze verlieren müssen, dass wir keine Mitarbeiter kündigen müssen, dass wir niemand, der nicht möchte, in die Kurzarbeit abrutscht und das ist uns gelungen. Und da sind wir wahnsinnig glücklich drüber, dass wir diese Möglichkeit natürlich eben hatten. Auch wegen den Bürgertests, die dann im März angefangen haben. Und äh, ja, nee, deswegen war super. Am Ende haben dann eben Surflehrer Nasenabstriche gemacht. Und ähm, Rezeptionisten haben weiter Rezeptionsjobs gemacht. Und äh, Kellner und Barpersonal bei uns haben äh, Tests ausgewertet. Ja. Und es war, ähm, war, wie gesagt, war eine super Möglichkeit, diesen Winter so zu überbrücken. Äh, finanziell wie auch sozusagen äh, persönlich mit unseren Mitarbeitern, dass wir die weiterhalten konnten und ähm, ja, sind es wahnsinnig froh, dass wir jetzt eben seit gut zwei Wochen äh, endlich wieder surfen dürfen.
1: Ja, wir müssen dazu sagen, wir sprechen hier Anfang Juli miteinander, ähm, to total toll. Also, äh, das macht ja auch einen guten Zusammenhalt in der Community von euch. Und es ist halt auch einfach schön zu sehen, dass so eine Herde Unternehmerinnen und Unternehmer sagt, ja gut, dann machen wir halt ein Corona-Testzentrum auf, zack, hat auch die Gesellschaft was davon, ihr verdient trotzdem weiter Geld. Ist ja, ist ja ultra, ultra genial. Ne? Läuft das noch, das ähm, Corona-Testcenter, oder ist das jetzt schon wieder zu?
0: Nee, das läuft in der Tat noch. Ähm, erst war es direkt bei uns vor der Halle auf dem Parkplatz. Jetzt haben wir noch ein anderes Gelände. Ähm, kurzfristig äh, übergangsweise bekommen hier bei uns und da, da läuft es jetzt weiter. Und ähm ja, wir haben das auch dementsprechend natürlich professionell weiterbetrieben. Es wurden jetzt die, gefühlt die meisten Testzentren hier in Berlin wieder geschlossen aufgrund von diversen Problematiken, die man ja in den Medien mitgekriegt hat. Wir haben weiterhin <lacht> noch offen und das läuft jetzt natürlich, nicht, also selbstverständlich nicht mehr, so, nicht mehr so gut in Anführungszeichen wie im April beispielsweise. Aber ähm, dennoch kommen eine Menge Leute immer noch zu uns täglich zum Testen und ähm, es ist natürlich auch ein Vorteil, weil ja unsere Kunden auch alle, negativen Test beziehungsweise eben Impfzertifikat oder genesenen Nachweis brauchen, um überhaupt bei uns surfen zu können. Das bedeutet also, die Leute können auch bei uns direkt vor der Tür einen Test machen, 15 Minuten warten und dann eben surfen gehen.
1: Ja, saugenial. Sehr, sehr gut. Also ich finde es halt auch einfach eine äh, ne, ne wunderschöne Geschichte, wie man mal so sieht, wie aus einer wirklich äh, blöden Situation äh, versucht wird, mit gemeinsamen Kräften das Beste für alle rauszuholen. Super cool. Sag mal, ja. du, äh, du hattest vorhin erwähnt, ähm, es gab große äh, äh, Herausforderungen 2018. Äh, was... Was magst du uns davon mitteilen? Also irg irgendwelche spannenden Sachen, wo man sagt, so daran, daran würde jetzt so ein Feldwald-Wiesen-Rapid äh Server wie ich nicht denken, was da für Probleme äh, äh, an einen kommen.
0: Boah, alles, alles, eigentlich alles, was du genannt hast, zusammen. Ich äh, glaube, ich habe die meisten Sachen verdrängt, ganz erfolgreich. Äh, <lacht> weil, sie wirklich, äh, weil sie wirklich keinen Spaß gemacht haben. Aber es waren halt größtenteils so Sachen, ähm, nat natürlich auch, äh, ich sag mal, ähm, systematisch, also was jetzt die Ämter angeht, was die Baugenehmigung angeht, äh, was verschiedene Änderungen in Baugesetzen angeht. Ähm, andererseits aber auch natürlich viele technische Sachen, die dann nicht direkt perfekt ineinander gegriffen haben. Sachen, die sehr, sehr, sehr teuer waren, wo man natürlich dann erwartet, dass sie funktionieren und dann trotzdem doch, doch nicht funktionieren und man sich dann im Nachhinein auch mit diversen Gewerken dann darüber streitet. Also es sind hat einfach wahnsinnig viele Nerven gekostet, weil auch sehr, 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 also es ist weitaus weit komplexer, als wir am Anfang gedacht hatten, so einen Bau komplett selber zu machen. Man muss dazu sagen, wir hatten in dem Sinne keinen Architekten, der sich um alles gekümmert hat, wir hatten keinen externen Bauleiter, wir hatten keinen, äh, keinen Projektentwickler, der das professionell schon hundertmal gemacht hat und alles von vorne sozusagen dir hinsetzt. Das haben wir alles selber gemacht und haben eben uns in diese ganzen Prozesse auch erstmal reinlernen müssen und haben dementsprechend natürlich auch viele Fehler gemacht, weil wir äh, viele Sachen eben auch zum, einfach zum ersten Mal gemacht haben und daraus haben wir dann gelernt, Das war im Endeffekt dann auch alles, alles gut und ist gut gelaufen und wir konnten dadurch eben, dass wir alles selber gemacht haben, einfach auch eine Menge Geld sparen, äh, was für uns vor allem in der Anfangsphase super, super wichtig war, weil wir einfach jetzt nicht irgendeinen externen Investor drin hatten, der, der hier wahnsinnig viel Geld reingesteckt hat bei uns, sondern wir haben das Ganze bootstrapped gemacht und, ähm, mussten dadurch einfach wahnsinnig, wahnsinnig aufs Geld achten und wirklich jeden Cent umdrehen und haben einfach versucht, so viel wie möglich in Eigenleistung dort zu bauen, was äh, Fluch und Segen gleichzeitig war, würde ich mal sagen. Ja,
1: klar, super anstrengend. Andererseits spart man Geld, klar, das ist on the one hand, on the other. Ähm, sag mal jetzt äh, zur Welle nochmal. Ähm, da steckt äh, so eine Citywave-Welle drin, ähm, die unglaublich viel Power hat. Äh, wie, wie Ich kenne einige Wellen, warum hat die so viel Power?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ursprünglich war es so, dass als wir sozusagen, wir haben ja nicht neu gebaut. Wir haben eine alte Bestandshalle dort übernommen, wie ich vorhin kurz erzählt hatte. Eine alte, einfach eine alte Logistikhalle von den Wasserbetrieben, auf dessen Gelände wir sind. Und diese Halle haben wir uns eben entschlossen zu behalten, nicht abzureißen, sondern eben zu sanieren, zu renovieren. Und dadurch war natürlich von Anfang an das gesamte Konzept, also die ganze architektonische Vision sozusagen, wurde von Anfang an in dieses Gerüst dieser Halle reingepresst. Das heißt, wir haben gesagt, okay, wir behalten sie. Hatte auch damit zu tun, dass wir am Anfang dachten, wir setzen diese Welle da rein, schmeißen das Ding an und dann läuft es. Nee, war natürlich nicht der Fall. <lacht> dann merkt man halt, was man alles noch braucht und was man alles bauen muss und wie unfassbar komplex das Ganze dann doch ist. Auf jeden Fall... Ähm, musste sozusagen auch CityWave als Ingenieurbüro sich ähm, mit dieser Halle dann zufrieden geben, als sozusagen äh, es dann zu spät dafür war, das Ding abzureißen. Und dann musste CityWave eben auch ihre Konstruktion, die ähm, normalerweise ähm, mehr Platz braucht, in diese Halle sozusagen einbauen. Und äh, scheinbar war es dann eben so, dass diese Halle eigentlich etwas zu klein äh, für die Konstruktion gewesen wäre. Das heißt, man musste ähm, das ganze Konstrukt von CityWave stauchen. Und dadurch ist es jetzt eben scheinbar so, dass ähm, die Auslässe der Pumpen äh, sehr nah sozusagen an der Welle dran sind und dadurch hat die einfach äh, mehr Power als andere Wellen, ist aber dafür eben nicht äh, genauso clean beispielsweise wie andere Wellen.
1: Du hast gerade erzählt, ihr habt äh, die Halle stehen lassen ähm, und nicht abgerissen, also diese alte äh, ähm, Lagerhalle, von der du erzählt hast. Äh, warum habt ihr die stehen lassen oder war die noch so schön oder was hat dazu, was, hat, was war da der Entscheidungsgrund? Ja, also wie gesagt, am Anfang sind wir an die Sache
0: etwas blauäugiger rangegangen und dachten eben, wir können einfach in diese Halle äh, die Welle reinsetzen und dann äh, das Ding anschmeißen. So einfach war es natürlich nicht. Das haben wir dann aber auch erst im Laufe der Prozesse gemerkt, aber vorrangig ging es uns auch natürlich um das Thema Nachhaltigkeit von Anfang an. Und zwar ist wahnsinnig wichtig, dass wir das ganze Projekt von Anfang an so nachhaltig wie möglich aufziehen, inklusive des Baus und haben deswegen uns eben auch dazu entschieden, das Gebäude zu erhalten, anstatt es abzureißen und neu zu bauen, weil das einfach nochmal viel mehr Ressourcen gekostet hätte, als wir sowieso schon sozusagen jetzt durch den ganzen Bau verbraucht haben. Und genau, deswegen war es im Endeffekt dann damals diese Entscheidung, die Halle stehen zu lassen und komplett zu sanieren und zu renovieren.
1: Genau, das Thema Nachhaltigkeit ist natürlich auch ein schwer spannendes Thema. Wie macht ihr das mit Strom und so? Weil die Frage wird natürlich als allererstes kommen, weil die Welle braucht ja
0: Strom. Wer hätte es gedacht? Richtig, genau so ist es. Für uns war es von Anfang an eigentlich klar, dass wir komplett auf Ökostrom setzen. Wir haben beziehen Wasserkraft aus einem Wasserkraftwerk und ähm, haben dadurch eben auch diese eigentlich ganz schöne Geschichte, dass Wasserkraft Wasser bewegt aus einem Fluss. Und ähm, außerdem haben wir bei uns im Wellenwerk ein weltweit einmaliges Wärmerückgewinnungssystem installiert. Es funktioniert folgendermaßen. Man muss sich vorstellen, dass die Welle, um sie entstehen zu lassen, mit zehn großen Pumpen Wasser aus einem unteren Pool, einen höher gelegenen Pool gepumpt wird, in dem man dann auch wirklich surft. Diese Pumpen stehen, wie gesagt, im Wasser. Und da die Pumpen Abwärme kreieren, geht diese Abwärme direkt ins Wasser über. Das ist einerseits natürlich super, weil dann das Wasser 25 Grad hat und man in Bordshorts surfen kann, was wir alle gerne wollen. Andererseits ist es aber eben auch so, dass ab 25 Grad bis 30 Grad, sage ich jetzt mal, äh, man das Wasser eigentlich dann ab, wieder ab 29 Grad kühlen müsste. Warum? Das hat was mit ähm, Gesundheitsämtern und Vorgaben zu tun, dass das Wasser nicht zu warm und zu Bakterien anfällig wird. Deswegen halten wir es konstant auf 25 Grad. Normalerweise ist es eben so, dass wenn das Wasser zu warm wird, man dem Wasser noch mal Energie in Form von Kälteenergie hinzufügen muss, um eben die Temperatur auf 25 Grad zu halten. Wir haben aber gesagt, es ist eigentlich schwachsinnig, noch mal mehr Energie dem Wasser hinzuzuführen. Deswegen entziehen wir dem Wasser die Wärme mit Wärmepumpen. Deswegen haben wir drei große Wärmepumpen bei uns unten im Haus stehen, die dem Wasser die Wärme entziehen. Und diese Wärme benutzen wir oder können wir wiederverwenden für, die gesamt, für das gesamte Gelände eigentlich, auf dem wir sind. Diese Wärme, damit heizen wir die Halle, damit ähm, belüften wir das Restaurant, die Bar, den Shop, alle Mitarbeiterräume, damit wird unser komplettes ähm, Büro mitbeheizt im Winter und ein gesamtes Wohnhaus mit sechs Mietparteien auf dem Gelände wird mitbeheizt und unsere Nachbarn, der Windkanal, bekommen auch noch von uns diese grüne Wärme sozusagen rübergeschossen über eine Fernwärmeleitung, also Fernwärmeleitung ist es 50 Meter lang vielleicht, aber eine Wärmeleitung sozusagen, wo dann diese, diese doppelt verwendete Energie in dem Sinne weiterverwendet werden kann. Und äh, dadurch sparen wir natürlich dann nochmal eine ganze Menge Energie an den ganzen anderen Standorten, wie, genauso wie eben auch bei uns im Haus. Und äh, ja, das ist eine ziemlich runde Sache, weil wir dadurch einfach weitaus grüner sozusagen diese Welle noch betreiben können. Außerdem äh, war von Anfang an unserem äh, Nachhaltigkeitskonzept eben auch wichtig, dass wir auch wirklich in unserer näheren Umgebung auch noch was für die Umwelt tun. Deswegen haben wir von Anfang an ähm, auf den Eintrittspreis beim Wellenwerk 2 Euro Ökostrompauschale draufgesetzt mit dieser Ökostrompauschale. Bezahlen wir nicht nur den Aufpreis für den Ökostrom, sondern pflanzen auch noch Bäume. Wir haben bislang ungefähr 1000 Bäume gepflanzt in Brandenburg bei einem benachbarten, äh, bei einem befreundeten Bauern. Ähm der eben äh, eine We Weideflächen hat und dort äh, Bäume drauf haben wollte, da haben wir ihm äh, dementsprechend geholfen und das ist jetzt auch ein Projekt, was wir jetzt, äh, was während der Pandemie jetzt ein bisschen liegen gelassen wurde leider, aber was wir jetzt auch wieder angehen, äh, sodass wir dann langfristig im besten Fall auch zusammen mit unseren Gästen also äh, in einem Baumpflanzaktion machen können und dass dann wirklich am Ende des Tages jede einzelne Surf Session nicht nur äh, CO2 neutral, sondern im besten Fall sogar CO2 positiv ist.
1: Jetzt ist es so, dass ihr ihr habt äh, den Eventgarten, ihr habt die Gastro, ihr habt die stehende Welle. Ähm, jetzt habt ihr endlich wieder offen, noch weniger offen als zu bisher. Wann, wann ist der Breakpoint? Gibt es eine dicke Party. Das müsste ja irgendwann jetzt Anfang 2022 sein oder sowas. Ja, oder?
0: richtig. Also ich, ich, ich finde die Idee super. Ich glaube, wir sollten das auf jeden Fall machen. Ähm, das Problem ist, ich traue dem Brat noch nicht so ganz, ob wir jetzt durchgängig weiter aufhaben dürfen oder nicht. Das wird sich zeigen. Mhm. Ähm, ich bin da leider durch das, über das letzte Jahr hinweg etwas skeptisch geworden, aber oder besser gesagt vorsichtig geworden. Aber nichtsdestotrotz, ja, nee, wir sollten auf jeden Fall eine Party machen nächstes Jahr, wenn es soweit ist. Und du bist natürlich eingeladen. Nicht
1: ja, ich bin auf jeden Fall da. Äh, Breakpoint Party, das ist das klingt äh, auch einfach nach einem nach einem nach vorne schauenden Event. Ne? Auf jeden Fall, genau. Äh, ganz kurz noch, weil ich glaube, ich weiß nicht, ob ich das vorher ähm, gefragt habe oder oder nicht. Äh, ihr, ihr seid jetzt sechs Leute oder oder wie wie viele Leute seid ihr insgesamt sechs? Ne?
0: Wir sind sieben Gesellschafter. Sieben, genau. genau ja. Sieben Gesellschafter und äh, haben jetzt eben über diese verschiedenen Projekte, die ich jetzt erwähnt habe oder verschiedene Sparten sozusagen auch noch eine ganze Menge äh, tolle Mitarbeiter dazu bekommen. Genau.
1: Ja und ähm, habt ihr denn also ich meine nicht als ob es schon genug wäre äh, noch noch andere Pläne oder ist das jetzt das Ding was ihr einfach schön und sauber unabhängig jetzt von der Pandemie äh, ans ans Laufen kriegen wollt und permanent äh, äh, bespielen
0: Ja das ist natürlich das Wichtigste genau wie du sagst wir müssen jetzt natürlich erstmal zuschauen ähm, dass wir auch äh, erstmal natürlich unsere ganzen Schulden abarbeiten, dass wir zusehen, dass das Ganze profitabel funktioniert, dass wir äh, die Mit weiterhin unsere tollen Mitarbeiter halten können und auch vorrangig jetzt erstmal richtig offen haben können, eine Weile, dass sich das richtig einspielt. Wir hatten eben, wie gesagt, noch gar nicht so richtig die Möglichkeit, eine richtige Routine reinzubringen in das ganze Projekt, weil einfach immer so viele Hürden wieder neu dazu kamen und Unsicherheiten dazu kamen, dass es gar nicht möglich war. Das äh, hoffe ich jetzt wirklich ganz inständig, dass das jetzt bald der Fall sein wird. Aber äh, langfristig ist natürlich eine Menge möglich. Also das ist das, das Tolle an dem Projekt ist eben, dass es auch eine, eine Plattform ist, hat man jetzt gesehen, äh, mit dem Testzentrum, dass wir jetzt in der Lage sind, als großes Team äh, eine Menge toller Sachen zusammen umzusetzen und äh, haben auch ein paar Konzepte in der Schublade, wird sich jetzt zeigen, äh, wie das Jahr weiterläuft, äh, was wir davon noch weiter dann umsetzen oder in welche Richtung es danach noch gehen kann.
1: Ja, das heißt, wenn die Pandemie toi, toi, toi bald hoffentlich ähm, sich äh, beruhigt hat im Sinne von äh, genug genesen etc., pp., geimpft und so weiter, dann äh, lasst ihr das wieder sein, kommt wieder auf euer Kerngeschäft und habt aber im Endeffekt vielleicht noch irgendwie ein, zwei andere Ideen, wo ihr sagt, da könnten man auch nochmal irgendwie was machen, weil den Platz habt ihr, ähm, das die Area ist äh, ist ja schön auch dazu, genau.
0: Richtig, richtig, genau. Nee, es gibt eine ganze Menge Möglichkeiten, genau wie du sagst. Jeder, der schon mal bei uns war, weiß, dass es noch tolle große Grünflächen auch direkt nebenan gibt. Wir haben auch noch ein paar wunderschöne Gärten, wo man noch tolle Sachen machen kann. Also ja, da sind eigentlich echt der, der Imagination keine Grenzen gesetzt. Man kann eine ganze Menge tolle Projekte dort theoretisch umsetzen, aber wie gesagt, so ganz konkret haben wir jetzt dadurch, durch die Pandemie geschuldet, eben noch keine weiteren Pläne gemacht.
1: Ja, ja, dann würde ich sagen, äh, Julius, schon mal äh, vielen herzlichen Dank, soweit. Wir sehen uns bald, spätestens bei, bei der Breakpoint-Party.
0: Ne? Auf jeden Fall. Ich sage dir nur Bescheid, dass du dich darauf einstellen kannst. Ich freue mich drauf.
1: Alles klar, ich mich auch. Vielen Dank,
0: Julius. Danke dir, Michael. Mach's gut.
1: Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlass uns gerne eine Sieben-Sterne-Bewertung. Alle Infos und Links zu dieser Episode findest du in den Show Notes auf unserer Webseite. Übrigens, wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, wir freuen uns auf dein Feedback.